0: 爱情这种东西，只会叫人伤心，不是吗？二十八岁那年冬天，我正经历了一场失恋浩劫。失恋整一个月的当天，大年初七，我人生中第三次坐上方教的出租车。他为防小臂晒伤的那双丝质白色手套仍然戴着。车里的布置较两年前更加的丰富了。方向盘前面固定住一张塑封过的见义勇为奖状，副驾驶位置前贴着一张花季少女的自拍照，女孩挺好看的，发型略微杀马特。自拍旁附有微信二维码，下书六个黑体字：“海外代购，扫我。”最中间还是那张运营执照，照片里的方娇美的像是九十年代初的女明星。方娇，三十七岁了。你要是不浪费生命啊，去追求爱情，那得省下多少时间做更有意义的事儿啊！上礼拜你妈坐我车，听说你失恋了，死去活来的。你一个大小伙子，该做的正事太多了，至于为这点破事伤心吗？方娇姐、啊。你那时候伤心吗？我呀，时间太长了，我都不记得了。方娇点燃一根烟，我对他那么好，他怎么忍心让我伤心啊？难道你就从来没让别人伤过心？我认识方娇姐那年，我十岁，她十九，也是在同年，我结识了小五哥。方娇是我们大西菜行的一枝花，能歌善舞，长得漂亮，连考三年考上了音乐学院，梦想就是当歌星。我们大西菜行还真出过一女歌星，如今流行乐坛一姐，当年方娇的偶像就是她。方娇是我表姐的初中同学，曾跟表姐关系很近。本来说好将来要一起当明星，一唱一跳弄个组合啥的，结果我表姐高中就辍学不念，去技校学习美容美发。进了技校又跟小五哥成了校友。小五哥是汽修班的，小五哥呢是大西菜行的小老大，能打好斗，大西菜行的大小孩子都怕他，当然也有一些不爱念书的孩子跟着他混。反正我的父母呢是严厉告诫我远离这人。大西菜行是一个以菜市场为圆心的聚居区，三教九流鱼龙混杂。我妈从很小的时候就嚷着早晚要搬出去。方娇跟小五哥的故事，早先我大多是从表姐那儿听来的。至于我真正跟小五哥结识，是因为一场大劫案。某个夏日午后，我的全部身家被两个小流氓劫了，金额总计一块钱。十岁那年，我妈每天只给我一块钱零花钱。那天呢，我原本打算把这一块钱全花了，买张镶水晶边的高级贺卡送给我暗恋的女同学。结果没到文具店，路遇一卖推车冰淇淋的，一咬牙花了五毛钱买了根甜筒。贺卡就只能买没水晶的了。就在此时，我被两个骑士的小流氓拦了下来，抢走了我仅剩的五毛钱。大概因为我太穷，惹得他们懊恼。临走前，领头那个还把我没吃完的甜筒呼在了我的脸上。俩人骑着车笑着走了。抢钱就抢钱嘛，干嘛要侮辱人呢？我没出息的哭了，边哭边往家走。泪水跟融化的奶油在脸上粘成了一团，用手擦也擦不干净。突然，我被路边一声音叫住，我一回头，小五哥正坐在马路牙子上抽烟呢。哎，你不是那个王小璐啊？就是我表姐，你不是王小璐弟弟吗？我点点头，过来。我老老实实走过去，坐下。我乖乖坐下，咋的啦？他刚问了这一句，我便嚎啕大哭，把结案过程讲了一遍，最后连我暗恋女同学的姓名、班级、职务、家庭住址通通报清了。等着啊！小五哥起身到小卖店门口打公用电话，撂下后也没给钱，回来继续坐着。不一会儿，那两个小流氓又骑车回来了。第一眼见到我还坏笑，但是对小五哥恭恭敬敬。小五哥叫他们俩去买了俩甜筒，等他们买回来，小五哥拉我起身，把甜筒交到我手上，呼他俩脸上。啊、哦，叫你呼！我战战兢兢地用甜筒对着领头的鼻尖蹭了一下。手刚要放下，忽然被小五哥抓住，用力一戳，整个雪糕球戳进了小流氓眼睛里，疼得对方直叫。这才叫呼！于是我壮着胆子，学着小五哥的样子，把另一个甜筒呼在了另一个小流氓脸上，呼完自己傻乐。俩人谁都不敢动，小五哥绕到他们俩身后，一人屁股踹了一脚，领头那直接被踹跪在了地上。小五哥骂了一句。真他妈没出息，抢小孩啊！最后命令俩人交出两块钱才放他们走。他们本来要轻囊上交，小五哥叫他们滚，他只要两块钱，拿去买贺卡，你一张，我一张。小五哥把俩钢镚交到我手里，都要镶水晶的。嗯，你要送谁啊？关你屁事！小五哥接了我买回的贺卡，骑上他那辆小摩托，突突突的就开走了。那时我终于明白，为什么大热天他要穿一条又长又厚的黑风衣。原来迎风吹起来，风衣真的会飘啊！再加上他腰带上拴着那条钢鞭，哗啦啦的响，超浮夸。小五哥叫我买的那张贺卡，当然是送给方娇的。他们俩从小就是邻居，他追了她一整个童年。大流氓追求一枝花，没错，这是所有童年记忆里的故事里理应配备的标准情节。父母们都说小五哥是大流氓，我表姐也这么说，可我从未亲眼见过他做过什么伤天害理的事儿。他甚至不像香港电影里的古惑仔一样收保护费、抢地盘，他只是好打架，而且很多情况下其实是打抱不平。后来听说小五哥是习武世家，爸爸是市柔道队的教练，爷爷开过武馆，伪满洲国时还踢过日本人的武道场，算是一方豪杰吧。小五哥自幼进武术队习武，功夫自然不是一般小流氓可以比的。从七岁开始就跟着比自己大好几岁的孩子打架，打到二十岁，天天不闲着，从来没输过。十五岁那年，小五哥的爷爷去世，他得了爷爷的一件传家宝——红缨钢鞭。他爷爷在腰带上拴了四十年，出门不离身。上了年纪之后，每天去公园里往地上抽响，抽在水泥地上啪啪直冒火星子，抽在树上一下子就能劈断树枝，引来健美操大妈们的啧啧称赞。爷爷死了，钢鞭留给了小五哥。他天天拴在裤腰带上出门，边树不逊于爷爷。这样，哪怕一个人走夜路，遇上一群仇家，也没人敢轻易动他。按照司马迁写项羽的故事，小五哥这就是万人敌的功夫，就算是百人敌、十人敌，在我们大西菜行也是够用了。小五哥一年四季身披风衣，腰拴钢鞭，走在路上带风带响。自从获得他出手相救之后，有段时间我在心里甚至奉他为偶像。某次不小心说漏了嘴，透露出对他的崇拜，还被我妈痛骂了一顿。小五哥这么威风，他在大西菜行说一声“方娇是我的女人”，当然没有其他男人敢靠近方娇了。不要女人也得要命吗？彼时最令我羡慕的是小五哥能堂堂正正地说一句。我喜欢的女人，注意，是女人，不是女生。当年幼小的我再喜欢谁，也只能说女生。着实，我渴望快点长大。那张贺卡石沉大海，就像之前小五哥送给方娇的上百件大小礼物一样的命运。我要当歌星，你少耽误我。表姐说，方娇当年拒绝小五哥的原话就是这么说的，她在场着呢。可我当时不太相信，一年轻女孩说话怎么这么现实啊？就算拒绝人，也稍微委婉点，给人留点面子呀。可后来我接触了方娇，才知道，她还就是这么一人。小五哥为表真爱，没有学一般小流氓那样，在手臂上纹一把刀，穿过一颗心，心还在滴血。或者直接纹上方娇的名字，他更狠，拿刀往自己的手臂内侧刻道了。我猜是每上一次心就刻一道，但这又不可能，否则他那一身腱子肉都不够刻的。当时我以为，也许等我到了小五哥的年纪就会明白，人为什么要用伤害自己来表达对另一个人的爱呢？那段时间，我跟小五哥有着同样的郁闷。虽然我们俩年纪差了十岁，我暗恋的女生原来暗恋着隔壁班的体委。更过分的是，她竟然把我用血泪换来的镶水晶的贺卡交给了老师，举报我耍流氓。我被找了家长，挨了我妈一顿打，说我果然是在大西菜行生活久了学坏了。她的搬家计划看来要提前了。小五哥呢，被方娇再一次拒绝，痛彻心扉，酗酒度日，情绪极其不稳定。最终因为跟技校老师闹矛盾，在车库里对老师操起了扳手，好在同学拦下，才只是被开除，不是进监狱。不过小五哥还是创下一纪录，他在技校待了六年，愣是毕不了业。从学校出来，小五哥跟父亲借了一笔钱，开了一小饭馆，主营炒菜。但是他每天的大多数时间呢，还是在街上闲逛，打打游戏机，打打台球，打打架。主要业务还是跟踪方娇，美其名曰暗中保护。不过方娇的美貌的确还是会招惹是非的。音乐学院的学生，大学读一年就想着出来唱歌赚钱了。方娇在音乐学院里也算是班花，自然不落后。90年代末，已经过了组团全国跑星的热潮，更多的是在酒吧驻唱。那几年的酒吧是社会大哥跟混混们热衷的娱乐场所。某一晚，方娇正在台上唱歌，台下有一桌，一首歌内连送三次花，就想叫方娇唱完下台喝杯酒。方娇不乐意呀、啊，大哥身边的小弟喝多了，上前拉拉扯扯，方娇害怕。但没哭，他不知道当晚小五哥就坐在台下喝闷酒，听他唱歌呢。只见一道黑风衣哗啦啦跃上前排，上前就是一套组合拳加飞脚，踹翻桌子，打翻大哥。这时，小半个酒吧的人都站起来了。原来大哥当晚把所有小弟都带来酒吧为自己庆生了。小五哥见势不好，取下腰间钢鞭就舞了起来，可惜酒吧空间闭塞，舞不开。却也足够把重敌驱赶到距自己五米开外。小五哥机智的收回一半鞭子，转住中间点开始开抡，果然顺手了许多呀。鞭头抽在人脑瓜壳上，就是一条血口子呀。小弟们接连捂着脸倒在地上，哇哇大叫。小五哥虽然是毫发无损，却被围的逃不出去了。他大喊一声，让方娇先走，一扭头却发现方娇早就不见了人影。门口进来的是酒吧老板叫来的警察叔叔，把一伙人外加小五哥扭送到了派出所。我很爱你，有没有人曾在你日记里哭泣？以上场景，皆是我的想象，因为当时有很多的旁观者在场。那辉煌的酒吧夜一战，在后来的许多年里，都被大西菜行的小混混们口口相传。等到我长大后听到的版本，已经比这上面的更加浮夸了。在小混混们的口中，他们曾经的偶像小五哥为救自己心爱的女人，在酒吧里飞了起来。他手中的钢鞭是能在暗夜中劈出闪电的神器。小五哥从派出所里被放出来，已经是半个月之后了。方娇已经不在那家酒吧唱歌了。学校放暑假，她南下去了深圳驻唱，因为那边唱歌赚的钱更多。方娇的家庭条件不好，父亲因工伤卧床多年，全靠母亲一个人撑着，所以方娇那些年总是在拼命的赚钱。她想着有朝一日当了大歌星，随便拍个广告就能被钱砸晕，像他的偶像一样，生活的困苦就会被自己远远地抛在后头了。小五哥出来以后，继续有一搭没一搭地经营着他的小饭馆，基本上不赚钱，净招待社会上的朋友白吃白喝了。小学那些年，我爸也是开饭店的，跟小五哥的饭馆就隔了一条街，但形不成竞争关系，因为小五哥的饭馆生意实在是忒差了。但我爸有洁癖，他竟然嫌自己家饭店的后厨做菜脏，从不让我去解馋，他自己都不吃。我没办法呀，想跟着邻居小伙伴们下馆子时又没钱，于是偶尔跑去小五哥的店里蹭饭。但只有他在的时候我才敢去，因为他家饭店的大厨比我们家的还凶呢。小五哥待在店里的时间不多，如果在，通常是在看书。他也只看武侠小说，最爱金庸跟古龙了。最爱的一本是《神雕侠侣》，偶像杨过。后来我为了能蹭饭蹭的心安理得，还送了几本自己看过的梁雨生给的，可他说没感觉，梁雨生忒斯文，还是古龙过瘾。小五哥还说了，自己打算写一本《神鞭秘籍》，等我长大了之后，若能展露学武的才能，他就答应私传于我。小五哥看了三个月的武侠小说，《神鞭秘籍》还是没有动笔。方娇。终于从南方回来了，可是他还带回一个中年男人。男人姓梁，也是东北人，早年去南方开酒吧和洗浴中心，赚了不少的钱。如今打算回老家，就跟着方娇回来了。没过多少时日，梁老板就在我市最旺的商业街买下一间地铺，开了家酒吧。那年代的南方人，毕竟比北方人会玩。据说那家酒吧很有特色，店内都是用空啤酒瓶当装饰，棚顶挂的罗里吧嗦，搞得跟盘丝洞一样。到晚上还有穿得很少很少的漂亮女孩跳舞，社会大哥爱赶时髦啊，都去他店里玩。方娇开始在那家酒吧里驻唱，有老板的依托也不怕被欺负，俨然小老板娘的架势。小五哥就气不打一处来了，接连好多晚都去酒吧里坐着，就想找啥姿势。可偏偏人家梁老板脾气特好，酒吧服务也到位，小五哥愣是逮不到机会，憋了一肚子气，悻悻而归了。有一天晚上，小五哥骑着他的小摩托，在方娇楼下等着，眼见方娇从梁老板的车里下来，上前把他拦住：“方娇，你怎么这么没良心啊？”“我怎么没良心了？我是觉得你家祖坟了，还是勒死你家老狗了？你他妈让我伤心了！”你喜欢我，我就得让你开心。我拿枪逼你了呀？方娇翻了一白眼儿，小五哥气得腰带上哗哗直响。方娇顶着一脸没卸的舞台妆，继续说：“你一大男人不干点正经事儿，天天耗我身上，有没有点出息了？我最后再跟你说一次，咱俩没可能，你想都别想。该干什么干什么去吧，别一天老一副混吃等死的死德行。”小五哥攥紧了拳头，却无可作为。梁老板在车里听见了争吵，走上前来问方娇发生什么事儿，又劝了小五哥几句。小五哥一拳挥在了腰间突出的钢鞭上，指骨撞得咔咔作响。风衣一摆，骑上小摩托，突突突地消失在了夜色里。方娇姐的烟呛得我有点难受了。我摇开车窗，冬夜的寒风吹进来，有点冷，再摇上去一点。你表姐现在过得挺好的吧？这句话好像不是问句，我就嗯了一声。女强人呐，整形医院女老板，离婚自己带俩孩子，肯定挺不容易的。你也不容易。我能赖谁呀？都赖我自己，现在混得这么惨。人生总有不如意，挺一挺会过去了。你安慰别人倒是挺会说的，怎么到了自己失恋这点小事就转不开了呢？嗯，那时候小五哥肯定特伤心吧？说实话，我不知道。我才发现，这两年方娇姐的嗓音更加沙哑了。她心里到底在想什么，从来没跟我说过，我也没问。男人痴情起来啊，大多都心碎。但我那时候劝她干点正事儿，肯定没错。男人活在世上，怎么能只追求爱情呢？就在小五哥彻底心碎的当晚，突突突回家的路上，他被人劫了。劫他的人正是他几个月前在酒吧里用钢鞭抽的那圈人。受气大哥花钱从社会上找来一个更厉害的打手，终于等到合适机会，把小五哥一个人堵在了小胡同。小五哥知道自己肯定没跑，只得应战，而且这一仗不分出个你死我活是没完了。那一晚的详细战况，我无从想象，因为除了对战双方，再无旁观者。只知道那个雇来的打手被小五哥打成重伤残疾，小五哥也因此被判了三年大狱。出来之后，脸上多了一条蚯蚓长的疤。小五哥出狱之后，饭馆早就黄了，再次沦为无业。但他可没打算重新做人，因为他觉得自己做人没错，该打的打，该爱的爱。但是他的形象却有改变，不再穿风衣，不再挂钢鞭，突突突的小摩托也卖了。以前跟着自己社会上混的那些小兄弟，大多不知了去向，剩下的一些也都是工作或者成家，只剩下他孤身一人，无处安身。他在社会上晃了几个月，终于决心。重操旧业去。去了一家修车厂打工。那时的我已经跟爸妈搬离了大西菜行，住在横跨整座城市的另一个区，许久没回去了。直到我初三的那年回大西菜行时，跟儿时的小伙伴一起吃饭，在饭店里才遇到了小五哥。他脸上的那道疤着实吓了我一跳。他没注意到我，我也没主动上前打招呼。因为那晚他是独自一个人吃饭，我不知道该不该叫他一起加入。我从小伙伴的口中得知他在哪家汽修厂打工。第二天一早，我还是忍不住去看看我儿时曾经的偶像。我进去的时候店里没活，小五哥穿着一身挂满机油的工作服，窝在角落里写着什么。小五哥是在给我写神变秘籍吗？我上前打趣。小五哥抬头愣了一会儿，才认出我，没什么特别反应，只是问我抽烟吗？自己又说：“哦，对你还小，不能抽。”于是自己点了一根。嗯，这儿抽烟不危险啊？没事儿。在写信？嗯。给方娇姐。小五哥抬头看了我一眼，又继续低头。方娇姐在南方吗？地址是你表姐给我的，有回信吗？小五哥不理我，提起笔又停下，像是在寻找什么。仗剑走天涯的仗字怎么写啊？哦、啊，大丈夫的仗，加一单立人。大丈夫的仗，没有单立人。没有，所以这个人。就是一把剑。啥？你看啊，大丈夫，一个男人手里没剑，他得拿起一把剑才能走天涯。你看这个单立人的样子，像不像一把剑？以上就是我那天跟小五哥的全部对话内容。他始终沉浸在自己一个人的世界。平静而安稳，穿没穿风衣，带不带钢鞭，都是同一个人。你说的那些信呢？我从来都没收到过。我求学离家多年，因为在国外念书，每年的春节连初八都等不到，就得飞回去开学了。这一年，因为我妈无意中再次坐上了方娇姐的车，聊天中被她得知我要在大年初七的晚上去机场，执意要送我。刚好我不喜欢家里人送我，哪怕是恋人、朋友，我都不喜欢。被送的人假如不愿离去，是要比送的人更难过的。以往都是我自己打车去机场，这次有方娇姐送，我妈多少也算是欣慰了。也不知是你表姐给的地址错了，还是她压根儿就没寄出去。我真想知道那信里写的是什么。看啥呀？编电视剧呀？还能有啥？亲亲我我腻腻歪歪呗？没出息！方娇姐啊，我觉得你有过一个这么爱你的男人，多幸福啊，并不是每个女人都有的。幸福啥呀？你看我幸福吗？挺幸福的，女儿还这么漂亮。我看着二维码旁边的女孩自拍照说：“漂亮没屁用，青春期不懂事儿，天天跟我吵架。这么点岁数，找个男朋友还不三不四的，高中还没考上呢，就想着赚钱的事了。学他同学的姐姐做代购，还非逼着我帮他吆喝。你以为我乐意贴这破玩意儿啊？”所有上车的乘客都问我卖的是真货还是假货。也许他是想帮你分担呢。我赚钱呢还够养活他，富不了，穷活还不能活吗？他今年多大了？再过五个月就十六了，女孩正操心的年纪呢。可你长得真像，你可别逗了，哪有我好看呢？方娇姐抖了抖烟盒，发现没烟了。现在这小孩拍照片啊，还拿个手机修图，修完连自己爹妈都不认识了。你能看出来像谁呀、啊？我被他逗乐了。方娇从南方回来的时候，已经是小五哥出狱一,一年后的春天了。方娇跟梁老板分手了。因为他在第二次回到深圳才知道，梁老板有老婆，还有孩子，他只是个姘头。方娇生了一场大病，高烧不退，病好了之后嗓子又不好了。再去医院检查，发现重度咽炎加声带小结，不得不做手术。手术过后，嗓子算废了，以前能唱的高音也上不去了。小五哥什么都没说，只说了一句。你要废了那男的吗？方娇摇摇头，她只想跟小五哥一起生活。俩人没有结婚，同居到第三个月，方娇发现自己怀孕了，生下来是以女儿，取名武诺诺，是小五哥给起的，寓意一诺千金。方娇姐后来跟我表姐说，幸好不是男孩。小五哥原本给他儿子准备的名字是武天涯。武诺诺三岁以前，家里日子过得很苦。方娇唱不了歌了，连教小孩唱歌也没什么生意，因为他刚一开口，那嗓子就把家长都吓退了。他们不想自己的小孩刚接触声乐就学摇滚，全家都靠小五哥一人的收入养着。屋漏偏逢连夜雨，武诺诺四岁时，他的姥姥，也就是方娇的妈妈，查出了淋巴癌晚期。老人自己本来已经放弃治疗了，小五哥这个没过门的女婿偏要带着老太太北京、上海的去看病。看一圈下来，老太太还是在痛苦中走了。小五哥也把积攒三年打算用来开汽修店的钱花光了。也是这一年，小五哥重遇了年少时跟在他屁股后头的两个混混，几年不见，都已是吃山珍、开大奔的老板了。不能不叫人眼红啊！这俩人主动来找小五哥，在大酒店摆酒，酒后才坦白他们是做哪一行的，走私贩毒。他们想找小五哥重新出山，跟他们一起跑滇缅，货安全运回来给小五哥分成。他们说的是上百万的生意，看中的是小五哥一身本事，有小五哥在，他们心里更踏实。小五哥回到家，把这事儿跟方娇说了。方娇死活都不同意。车停在了服务站，方娇姐买了一包烟回来。我当时跟他说的：“姓武的，你吃肉，我跟着你吃肉；你喝粥，我跟着你喝粥。但你他妈要是为了赚钱捞偏门，死在外地或者进了大狱，就算是你让我跟诺诺为你担惊受怕，你也别怪我忘恩负义。”带着女儿跟别的男人过去，小五哥怎么说的？他还能怎么说呀？方娇姐点燃一根新烟，那眼神恨不得杀了我。车继续上路，夜空中开始飘起了零星的小雪。我已经快有三年没见到雪了。洁白的雪花从黑色的夜空中飘落。又消失在了黑夜里，好像从未真正存在过。后来呢？什么后来呀？后来的日子怎么样了？还那样呗。我听表姐说，后来你又去唱歌了。这你都知道？你表姐还跟你说什么了？嗯，再就没了。活成这样也真是丢人呐。我早想通了，我这也都是报应。我跟方娇姐要了一根烟，她没犹豫，让我自己一点。我妈没了以后，她又攒了点钱，又跟她大哥借了点终于开了自己的汽修店，生意还不错，很多都是朋友来捧场，大老远的开车来找她修。我那才看出来，原来她在社会上人缘混得还算不错。再后来，可能是我心情好了，嗓子也慢慢好了。没那么哑了，唱不了女高音，还能唱女中音，可以唱蔡琴。那时候北京一家电视台呀、啊，刚好有一唱歌比赛，拿了前三名就能有人包装出唱片，能赚钱。我心想，我当时的岁数唱酒吧是老了，但参加比赛还行，我就偷偷报了名，一直瞒着他，直到去北京前我才告诉他，他肯定生气呀、啊。我就说，我也是想多给家里赚点钱，但他心里明白，我就是还是想唱歌，也就放我去了。后来呢？得奖了吗？得奖了，我现在还能开出租送你啊，姐，我就开宝马了。还真不是因为我唱的不好，我当年都进前十了，决赛。但是他们有潜规则呀，我不好意思笑了出来。咋的、啊？你看你姐姐，我现在半老徐娘了，当年可还不到三十啊，还嫩着呢，有一定吸引力。进了前十以后，导演私下找我聊天，问我想不想留在北京发展。我说不行啊，我都结婚了，有男人，有孩子，有家。你猜他跟我说啥？他说现在都什么年月了，还管啥家庭啊？要家庭还是要前途？你只能选一个。你看圈子里成了大腕的，有几个结婚早的？他妈的，这他妈都是什么人呢？你说，男人都他妈这样子吗？当然不是，小五哥就不是。方娇从北京回来就说了一句：“五月展，咱俩好好过日子。”方娇，你得答应我。可不能让我再伤心了。本以为日子怎么过全看人，人要是疯点，那日子过得疯点；人要是安心，那日子就得过得安心。哪知道他妈日子有时候比人疯点多了。正当两个人想过安心日子的时候，出事儿了。武诺诺五岁那一年，方娇跟小五哥说：“咱们俩结婚吧，领证办酒席吧。”小五哥觉得证可以领，酒席就算了，麻烦。俩人在一起这么多年，也没什么人不知道。方娇说：“不行，证得领，再不领证啊，诺诺上学连户口都落不了。这是我们欠诺诺的，酒席也必须办，这是我欠你的，我欠你一个安心。”婚礼当天来了很多社会上的老朋友，小五哥嘴上一直说随便办就行的婚礼，就他自己喝的最多，从中午喝到夜晚，从夜晚喝到凌晨。方娇很知趣，带着孩子先回家了。直到小五哥把最后一位朋友也送走，自己还能勉强的站住，但醉的骑不了新买的摩托车了，又着急回家，就抄了条近路，横穿了青年公园在湖边一段坏了路灯的步行桥上，俩小流氓正在抢劫一个女孩的包，被他撞见。女孩大声呼救，但凌晨的青年公园除了小五哥路过，再也没有别人了。他拼了命的醒酒，冲上前喝止。俩流氓吓得正住，反应过来后上来就与小五哥厮打。当一个人掏出匕首时，小五哥居然习惯性的摸了一把腰间。但他那天穿着人生有史以来最正派的西装，腰带上空空的，那把匕首直插胸口的瞬间，他看见那女孩朝公园门口跑远了。我。倒在地上的小五哥，他在想什么呢？我猜不到。心脏停止跳动的一刻，他又是否安心呢？这混蛋，就给我留下这破玩意儿了。方娇姐指着面前那张塑料封过的见义勇为奖章说：“有他妈什么用啊？”方娇姐嗓音带着哭腔，又要点烟。少抽点吧，小五哥肯定不愿意看到你抽这么多烟的。方娇姐犹豫了一下，还是点上了。你说，他真能看见吗？反正我爸去世以后，我都是这么想的。他能看见，他们都能看见。那你说，他现在看到我过成这样？能原谅我吗？小五哥肯定觉得是他自己的错，不是你的错，他一直都是那样的人。前方已经可以看见机场大厅的通明，坐在我身边的方娇姐终于忍不住哭出了声来。我他妈真的想他，可是他活着的时候。我净他妈叫他伤心了，我不知道该如何安慰。机场已经到了，方娇姐抹了一把泪儿，把车停在了入境大厅的门前。你肯定听过那谣言，什么谣言？别装傻了，你肯定听过，你表姐肯定说过。关于武诺诺，你看，我就说你是装傻。我面红耳赤。有几个缺德的孙子说诺诺不是他孩子。他妈的，诺诺亲爹是谁？我这当妈的还不知道啊！诺诺长得像我，但他那行事作风跟他爸一模一样，特浮夸。他七岁那年，总是摸着他爸留下的那条钢鞭，嚷嚷着要练武，把我都给逗乐了。后来他把钢鞭头上的红缨摘下来，做上了钥匙链现在还在钱包上拴着呢。你说他不是他爸亲生的，还能是谁的呀？该进去了，我不得不下了车。方娇姐，你要保重，等我明年回来再去家里看你。用不着啦，你好好学习，努力奋斗，做出成绩来，我听了也替你骄傲。记住，别为一个不值得你爱的女人浪费青春。男子汉，志在四方，别总惦记着小情小爱的。我真的猜不出他哪句话是真的，哪句话是在逞强。我拖着行李，匆忙的冲他摆摆手，被方江洗的干干净净的车，突突突的消失在了飘着雪花的夜色里。我坐在机窗靠窗子的位置，俯视着这座我最熟悉的城市，万家灯火，车流穿梭，不知又有多少人为理想奔波，又有多少男女为彼此心碎。生活是一笔还不清的债，在爱情以外，还有太多的人事要面对，要选择，要下咽。生活中不只有爱情，然而无论是爱情，或者是生活本身。从来都不容易。我盼望着方娇能够原谅自己，毕竟我们都是一些普通人，在能够为爱人提供安心以前，我们都曾经是制造伤心的高手。我已经快要想不起小五哥的样子了，却忽然记起，在某年的某个夏日午后，他躺在自己的小饭馆里摇椅上。合起一本《神雕侠侣》，眼睛望着天花板问我：“你知道杨过为什么厉害吗？”黯然销魂掌？不是，只剩一条胳膊还能练黯然销魂掌？也不是，那是什么呀？杨过为了自己心爱的女人，苦等了十六年。你自己不是说“男儿志在四方，仗剑走天涯”的吗？不一定啊。爱一个人，也可以成为理想。我在那一刻，他是安心的。活着不易，除了爱情，人世间可以追寻的意义实在是数不胜数。大多数人的确不可能只为了某一个人而活着，毕竟谁都不欠谁的。但总有一些人来世间走一遭，好像只是为了还一笔债，更像是专门在爱情中惩恶扬善的侠客。在我们被人世繁华乱花了眼睛时，总能看见这些人，孤独地走在一条望不见尽头却光明笔直的路上。哪怕我们只是用目光追随他们看过去，也会被那束正义的光芒照亮。